0: Všetci nadšenci cestovania je útorok a vy počúvate opäť Všesvet podcast. Ak máme niečo na Všesvet podcaste najračej, tak je to, keď sa ľudia vzájomne motivujú cestovať. Vyberajú si destináciu či konkrétneho sprievodcu na základe typov, ktoré odoznejú v podcaste. No a práve takéto dva príbehy sme spojili aj v tejto epizóde o indoneských ostrovoch a kmeni Mentavaj, ktoré boli navštíviť naši poslucháči Janka Cuninková a na základe jej skúsenosti potom aj Lenka a David Haringovci. Dnes sa preto nezahrizneme len do jedinečného zážitku s ľuďmi, ktorí nepoznajú čas a nepotrebujú nosiť západné oblečenie, ale aj do čerstvo nadzbieraných lariev či chleba z banánovníka. Kmeň Mentavaj sa nazýva aj ľudia kvetov, vyznávajú animizmus a vážia si všetky živé bytosti. Napriek tomu, že ide o Indonéziu, ktorá je prevažne moslimská, pod domom šamana s fialovou ľadvinkou Kukyho behajú prasiatka a na ostrove Siberut nájdete aj kostoly. Ak by ste nás opäť chceli stretnúť naživo, tak od 10. do 12. novembra sa v Bratislave bude konať Cestovateľský festival Cestovne cestou. V sobotu o 16.15 bude on moderovať diskusiu o Strednej Ázii. Rozprávať sa budeme aj s hostiami, ktorých ste už mohli v našich podcastoch počuť. Navyše na festivale nájdete množstvo zaujímavých cestovateľských prednášok o krajinách z celého sveta. Takže od 10. do 12. novembra v Dome kultúry Ružinov v Bratislave. Gianka, ahoj, vítam ťa voš podcaste. Ahoj. Ďakujeme pekne, že si, si našla takto časť. Spomínala som, že žiješ na bali. Tak prečo práve na bali?
2: Ja som tu na Bali bola prvýkrát pred nejakými 7 rokmi a už vtedy sa mi strašne bali zapačilo. Proste je tu úplnen iná kultúra, ľudia, krajina. Všetko sa mi to páčilo. Uh-huh. A rozmýšľali sme, teda, že kam, sa, kam by sme sa skúsili odsťahovať, keďže máme obidva prácu takú, ako máme, že vieme robiť online a teda povedali sme si, že vyskúšame práve Bali.
0: Uh-huh. A čo teda robíš, že, že keby niekto mal tento istý nápad sa presťahovať na Bali, že ako by sa tam vedel akože uplatniť, že čo, čo by tam môžu robiť také digitálny nomadi?
2: Tak, digitálni nomadi tu môžu byť v podstate všetko, pretože internetové spojenie v, v južnej časti Bali, teda hovoríme, je fakt dobré, takže pripojíš sa na internet a pracuješ, čiže je jedno, či si ja neviem, nejaký architekt alebo ITčkar alebo majiteľ testovky. Uh-huh. Dobre, čiže ty aj sprevádzaš po Bali, hej? nesprevádzam, ani to nechcem robiť, pretože nemám pracovné v indonézii, takže kvôli imigračnému a tak, takže takéto niečo nerobím, takže aj keď tu máme tripy, tak sprevádza to náš guide.
0: Uh-huh, jasné, ale teda môžete ľudia nájsť na Instagrame?
2: Áno, na Instagrame ma nájdete pod Janka Cuninka, alebo teda Janka s takými potržníkmi. Chudne tam sa da kontaktovať, na Bali vieme spraviť aj nejaké také tripy na mieru a venujeme sa aj takýmto veciam okrem našich skupinoviek.
0: Uhum. No a teda, ako dlho ešte plánuješ takto byť na Bali? Či, či si tam vieš predstaviť, že celý život tam ostaneš žiť?
2: Celý život asi nie, ale momentálne zatiaľ nemáme plán odísť, o, máme nejaké plány tu, ktoré zatiaľ teda nechceme ešte prezradzať. Jasné. No a čo tam teda robíš, keď
0: ne, zrovna akože klientov a cestovania? tak že Čo sa dá na Bali robiť vo voľnom
2: čase? Vieš tu strašne veľa ľudí tu cvičí. Ja som takú koncentráciu cvičiacich ľudí a aj trénerov asi nikde inde ešte nezažila. Takže fitkujeme, my teda cvičíme aj crossfit, takže do crossfit žimu chodívame, nejaké prechádzky na pláži, na ryžové polička chodíme. My dosť často chodívame aj fotiť, takže často stávame na sunrise mm-hmm. a ideme cez bali niekde, aby sme niečo nafotili, natočili. Mňa strašne zaujíma aj balíska kultúra takže keď sú nejaké festivaly tak snažíme sa na také chodievať, aby sme si pozreli tieto ich zvyky a podobne uh-huh. To je kedy možno taký najlepší čas ísť takéto niečo zažiť? Uh, za mňa najkrajší festival je asi Galungan, ktorý sa koná dvakrát do roka, je to zhruba tak v rozmedzi šiestich mesiacov Vtedy vlastne balíci veria, že prichádzajú duše ich predkov náspäť na zem, čiže ich musia pohostiť. A vtedy sú veľmi veľké oslavy. Celé ulice sú vyzdobené takými penžor, sa to volá, To sú také tie aj bambusové, tie tyče veľké. Mm-hmm. A všade je to strašne pekné. Ja sa, teraz sa to
0: niekedy dialo. myslím, že sa videla na tvojich čtorkách, že práve ja, ja teraz, neviem, že pár mesiacov. Teraz
2: bolo... V auguste, myslím, to bolo. Hej, hej. A, tak. To sme behali po bali a natáčali sme... Uhum. Aj, vyzerá to veľmi pekne. Ja som vlastne robila
0: rozhovor o Bali podľa mňa minulý rok s Adeou Zahorancovou a rozprávali sme sa vtedy o tom, že aký je tam život po pandémii, tak neviem, že či to tak vnímeš, že sa tam turisti vracajú späť, že to tak znova ožilo ten turistický ruch, lebo tak predsa len Bali naozaj žije najmä z toho.
2: Určite. Určite áno. O, hlavne teda my sme v časti, kde to kedysi vôbec nebolo rozvinuté. Ja som tu bola v roku 2017. Boli tu všade rýžové polička, Momentálne sa tu stávajú všade vily, hotely. Čiže ten boom je tu fakt obrovský.
0: Uh-huh. Ja, že vidíš, akurát tam je kamarát, ktorý tam stavia taký rezort. Um, práve tam je, myslím, že zrovna dnes tam priletel. Uh-huh. Tak áno, je to pravda asi. Nie je to už také trochu akože overwhelming, že vieš, keď hovorí, že si tam bola pred pár rokmi, boli tam rýžové polička a teraz zrazu sú tam rezorty?
2: Na jednej strane áno, na druhej strane v tejto časti, kde sme my, máš taký ten západný život, hej, že máš tu tie kaviarne, máš tu gym, máš tu v pohode internet, nemusíš sa báť, že sa nebudeš vedieť pripojiť, čiže máš tu taký ten komfortný život, to nazvem, ale samozrejme, keď chceš ísť do, takéhoto, do takej džungle alebo na ryžové pole a sadneš na skúter a za pol hodinu, za hodinu si niekde, kde pomaly sa nedohovoríš anglicky, čiže toto je na Bali to superné.
0: Uh-huh. Čiže stále máš ten únik, ako keby v rámci ostrova.
2: Áno, áno. Dobre, no tak dneska sa
0: pôjdeme pozrieť vlastne na ostrov, ktorý je že úplne odrezaný od civilizácie, je to stále indneský ostrov.
2: Ono to je vlastne skupina ostrovov, volajú sa Mentavaj? Hey, skupina. skupina ostrovov Mentavaj, e, nachádzajú sa pri Sumatre. E, sú to viac menej 4 hlavné ostrovy a potom také malinké ostrovčeky dokopy ich myslím okolo 70. Uh-huh. No a teda,
0: ako ste vôbec našli informáciu o týchto ostrovoch, že sa tam dá dostať? Instagram
2: <laughs> ok toto je naš na poču, ale nie, že uh... najnovší zdroj cestovateľov úplne pre všetko <laughs> u nás to je tak, že čím dlhšie cestujeme tak tým si vyberáme také menej bežné tripy to názvem Čiže hľadali sme niečo, kde by sme mohli vidieť nejakých takých domorodcov alebo nejaký tribes, niečo podobné. A teda ja som natrafila na Mentavaj tribe, je to domorodý kmen, ktorý žije na týchto ostrovoch a práve preto sme sa rozhodli, že tam pôjdeme. A je to naozaj také
0: oddelené od vonkajšieho sveta, alebo sú tam aj nejaké teda turistické zázemia, nejaké turistické rezorty, alebo
2: čo? Uh, konkrétne na tomto ostrove nie sú, ale ostrovy Mentavaj ako také sú veľmi známe medzi surfermi, pretože sú tam jedných z najlepších voľn na svete. V dnešnej epizóde
0: ďakujeme všetkým našim Patreonom a Patreonkám, najmä našim ambasádorom Radovanovi, Ivanovi, Michalovi s Vierke, Michalovi, Marianne, Majke a Andrejovi. Ste naša veľká motivácia pokračovať ďalej vo Všesvet podcaste a šíriť príbehy o cestovaní po svete každý úterok do sveta. Ak sa aj vy chcete stať našimi ambasádormi, skočte na stránku patreon.com a hľadajte vše podcast ako ste začali tento trip celý riešiť? Že asi tam nejdeš úplne sám na vlastnú pesť, ale potrebuješ niekoho, kto ťa tam zoberie?
2: Hej, potrebuješ niekoho, teda konkrétne tento ostrov, kde žije tento kmeň, je pod UNESCO, čiže potrebuješ tam aj permit, potrebuješ tam ísť guidom, aby ti tento guide prekladal, keďže kmeň mentavaj, niektorí ani nevedia indonesky, oni hovoria svojou vlastnou rečou, takže tento guide ti musí prekladať teda do anglištiny.
0: Uh-huh. Kde si nájdeš takúto cestou,
2: my sme túto cestovku mali nájdenú už predtým, pretože s nimi spolupracujeme v rámci iných tripov posumatre, Sumatre, čiže my sme to riešili cez nich, ale teda na internete sú informácie, dá sa nájsť aj myslím, že niečo iné aj online. Čiže teoreticky bude online, alebo,
0: neviem, možno v ubude, alebo to tak nikde aj na Bali, že vieš nájsť cestovku, ktorá by ti vedela sprostredkovať takýto výlet?
2: Na Bali zrovna asi nie. Skôr by som hľadala niekde na Subatr na Bali. Aj, neviem, či by to niekto vedel zorganizovať. Jasné, jasné.
0: Čiže prilotiš na Subatru a tamto to teoreticky vieš možno dáme si vyriešiť.
2: Myslím, že aj tak by sa dalo, ale ja by som si to skôr asi riešila online, pretože tam, čo je také veľké mesto, z ktorého sa vyráža teda aj na ostrovi Mentavaj Padang, to je skôr také lokálne mesto, že neviem si predstaviť, že by tam nejaká cestovka mala niekde nejaký office alebo tak.
0: Ok, ok, rozumiem. Takže ako vyzerá vaša cesta? Vy ste sa kade presúvali?
2: My sme boli predtým na severe Sumatry pozorovať Orangutany, čiže my sme začínali náš deň na severe Sumatry, odtiaľ sme museli preletieť na túto západnú stranu. Takže začínali sme, neviem, o nejaké 7 ráno. Leteli sme teda z mesta Medan, čo je hlavné mesto Sumatry, do Padangu, ktorý je teda východiskom na ostrovi Mentavaj. Tam sme nasadli na trajekt, ktorým sme išli 5 hodín na ostrov Siberut. Mm-hmm. A potom sme išli ešte ďalšie dve hodiny takou malou loďkou, poďkou, neviem ako to nazvať, do takého mini prístavčeku, kde nás už čakala tá rodina a potom sme spolu s rodinou trekovali cez totálne báhno až teda do ich domu. Čiže je to celodenný presun, hej? Áno, áno, my sme prišli tak tesne pred sanse tom, čiže o nejakej šiestej. Bolo to že akože fyzicky vyčerpávajúce.
0: Pr- vieš si predstaviť, že áno, ale že čo na tom možno bolo najhoršie?
2: Najhoršie, vieš čo, bolo asi to, že my sme sa to zbáli, aby nás nechytil dáž, buď na tej loďke, na tej maličke už, alebo potom cesto báhnul, lebo už takto sme boli ne- na niektorých miestach po v blate, takže neviem si predstaviť, čo by sa dialo, keby začalo liať. Takže toho sme sa asi jedine báli, ale inak to bolo v povode. Nejaké hady, akože anakondy a tak... Zaraz nemám úplne prehľad o faune na ostrovoch
0: Mentavaj, ale... O ostrovoch Mentavaj sa hovorí,
2: že tam žije strašne veľa endemických zvierat, keďže oni boli veľmi dlho, až do nejakého 20. storočia, dosť odrezané od okolitého sveta, ale my sme teda nevideli skoro nič. Ugh. okrem domácich zvieratiek, ako také prasiltka. Tak. Okay. Takže z uh, nejakou hávedou sme nemali vôbec problém. Ja som sa dosť bála pijavic, pretože predtým, ako sme boli na, na tých orangutanoch, tak tam bolo dosť pijavic, takže ja som mala z toho taký španský strach. Ale pijavice tu neboli vôbec. Uh-huh.
0: Napriek tomu, že ste boli teda po kolenách v bahne. Dá hey. <laughs> by som si to tak typla, že možno, že tam je takéto bude. No, <laughs> no. Tak kto sú teda ľudia z kmeňa Mentavaj?
2: Ľudia z kmeňa Mentavaj sú pôvodní obyvateľia ostrovov. Oni kedysi žili na viacerých ostrovoch, ale v dnešnej dobe žijú už len na ostrove Sýberút, ktorý, teda, ako som spomínala, je už pod UNESCO, pretože tento kmen je teda domorodý a už pomaly vymiera, lebo mladí už logicky chcú ísť za nejakým pohodlnejším životom, až džungle odchádzajú. Ľudia mentavaj sa prezývajú aj kvetinoví ľudia kvôli tomu, že majú spätie s prírodou, uh-huh. sú animisti, takže veria, že všetky zvieratá, živočí, teda zvieratá a rastliny majú dušu. Takže napríklad živočíchov alebo teda nejaké zvieratá zabíjajú len na špeciálne príležitosti, ako napríklad keď majú nejaké oslavy alebo šaman má niečo a podobne. Uh-huh. A inak normálne sa živia rastlinou stravou? Áno, si vravela, že to videla nejaké prasiatka a tak? Uh- Prasiatka, napriek tomu, že mali ich tam asi, ja neviem, 50 alebo koľko, tak needia ich, pobec. Mm-hmm. Bežne sa živia o, sagu, to je kmeň takej palmy, ktorú, ktorý nastrúhajú a ogrilujú si to v palmovom liste.
0: Mm-hmm. Okay. Chutí to ako chlieb. Okay, okay. Inak stranáž na indoneských ostrovoch, ktoré však sú prevažne moslimské samozrejme, Žijú prasiatka, <lým> jednak to, ale uh, predpokladám, že oni ako animisti teda to nejako neriešia. Nie, nie <lým> Či je právočovina v súľade s náboženstvom alebo nie. A ako teda majú kontext s ostatným svetom, lebo keby ste tam prišli ako turisti a si vravila, že rodinka vás tam čakala, tak asi sú zvyknutí vlastne na nejakých iných ľudí.
2: Áno, sú. Samozrejme, už v dnešnej dobe chodia im tam turisti, takže sú na to zvyknutí, že im tam prídu. Nehovorím teda, že to majú 20 ľudí denne, he, ale chodia tam turisti. O, signál tam nie je vôbec, čiže oni na to, aby sa dohovorili s nejakou tou lokálnou cestovkou, že aha, nesiedem vám sem niekoho, musia ísť tie dve hodiny na tej loďke do dediny. Uh-huh. Väčšinou teda to rieši šamanát z tejto rodiny vnúk, on má na starosti tieto veci a on nás vlastne aj tak guidoval cez celý ten proces a tak nám ukazoval, že čo a ako. A on teda vždycky ide do dediny vyzdvihnutých ľudí a potom už išiel s nami.
0: Dobre, tak teraz si poďme povedať, že ako vyzerá tá rodina? Že kto sú členovia ako koho všetkého ste tam stretli? Aby ste so vedeli, kto má akú úlohu.
2: Tak najhlavnejší, teda hlava rodiny je Šaman Kuki. Uh-huh. On žije v takom obrovskom dome, volá sa to UMA. A... Žije tam so svojou rodinou, alebo teda respektíve tá rodina ho tomu v dnešnej dobe už len chodí pozerať, on tam je momentálne sám, ale oni tam boli, keď sme tam boli my. Mm-hmm. A bol, bol tam jeho nevesta, jeho syn už zomrel, jeho nevesta, dvaja vnúkovia a ten jeden vnúk tam mal syna a bratranca a druhý vnúk tam mal ženu a také malé dievčatko dceru.
0: Mm-hmm. To je aký starý kuky. Iné, že sa meno, meno má ničiť dosť. To je strašne podarené.
2: Kuky nevie presne, koľko rokov, ale je to nejakých 87. O, oh, dosť. No. OK, lebo vieš,
0: keď hovoríš, že má tam vnúka a ten má ďalšie deti, že tak to už musí byť akože pánko okay. v úctyhodnom veku. No a teda on tam žije sám a on je ako keby hlavný sprievodca na tom ostrove pre turistov, keď tam prídu, hej?
2: On je teda šaman v tejto rodine. Tam je tých rodín veľa na tom ostrove. Momentálne je v kmeni Mentav aj nejakých 30 tisíc ľudí, myslím, ale tam sa rátajú aj tí, ktorí už odišli žiť do dediny, čiže neviem presne, koľko ich ešte stále žije v džungli. Čiže táto rodina má Kukiho.
0: Jasné. A čo teda znamená, že je šamanom? Čo, Čo presne zahrania táto funkcia?
2: Šaman je ako keby hlava toho klanu a Ono to trvá nejaký čas stať sa šamanom. On musí poznať všetky rastliny, všetky zvieratá v tej džungli. Musí mať špeciálne tetovanie, čo je od hlavy po pety špecifické tetovania, ktoré má každý nejaký význam. A ono je to taký proces aj s tými tetovaniami. Nie je to teraz, že za jeden deň ho potetujú, ale ja neviem, teraz dá si na ruku, čo zobrazuje tú umu napríklad, že keď ti podáva ruku, tak ťa víta v ume, potom ďalšie tetovanie si dá na nohu že čiže ono to je taký dosť dlhý proces toto celé absolvovať a až potom sa ten človek môže stať šamanom. Uh-huh. A tieto to si dáva pri akože, dosiahnutí nejakého levela? Ano. Šamanského? Áno, tam je určitý postup, že čo si kedy dáva a potom podľa toho už sa ide ďalej. A to sú také tie handpok predpokladáme, že, že nechodí áno. na kerky do mesta? <laughs> Nie, je to handpok a robia to z nejakých prírodných materiálov, to farbivo. Uh-huh. Uh, no dobré, a teda okrem toho, že zbiera tetovačky
0: a teda vedie klan, takže že čo sú tie jeho úlohy napríč dňom?
2: Uh, Kuky viac menej sa staral najviac o tie zvieratá, on ráno len otvoril oči, už išiel dať najsť sliepkam, strúhal im tam tú sagu, lebo to teda nejedia iba ľudia, ide to aj zvieratá. Prasiatka opatril, čiže on stále, stále sa staral o tie zvieratá. On tie sliepky prenášal na jednu stranu, utiekli mu, zase ich potom tam pochytal do takého, taký basket tam mal, Čiže hlavne tie zvieratá boli jeho starosť a teda potom ona nás aj takými aktivitami, lebo teda ty keď tam prídeš ako turista, tak chceš vidieť, čo tí ľudia robia. Keby to je ich úplne bežný deň, poviem to tak, tak by nerobili nič, iba by sedeli. Čiže oni viac menej musia ti ukázať také tie aktivity, že ako si vyrábajú toto, ako si vyrábajú tamto, ukazovali nám napríklad, ako si vyrábajú oblečenie. Nosia také gaťky, ktoré si vyrobia z stromu. Z
0: kôry stromu? stromu? To musí byť dosť nepohodlné, nie? Takže asi je to dosť škrábe, podľa mňa. Vieš čo,
2: oni to tam tak trieskali s takým kladivkom dreveným, asi, ja neviem, pol hodinu a ono to tak zmeklo tá kôra, potom ešte ako to vymáčali vo vode, že to bolo normálne mekučké a že to vydrží až nejaký rok, nám hovorili. Wow, čiže to sú také vyklepané gačky, hej? Áno, áno. <laughs> 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 a to znamená, muži aj ženy? Že, ženy nie. Ženy nosia také sukne, ktoré sú vyrábané z palmových listov. A hore sú nahé. Uh-huh. No a teda, uh, vy ste to skúšali tiež, hej?
0: ako sa vyrábajú takéto oblečky.
2: Áno, áno, jasno. A na aké príležitosti ich nosíš? <laughs> My sme si to nebrali so sebou. To sme si len tam, tam akože vyskúšali. A nemá nikto z nich,
0: teda, že z žiadnej rodiny nenosí európske akože oblečenie?
2: Ale hej, nosí viac menej tieto gaťky mal obeč, oblečené iba kuky na tom mal takú fialovú ladvinku, ktorú dostal od nejakých turistov tak dnes si nosil tabak ktorý si potom lebo oni teda všetci fajčia teda dosť bol úplne taký vtipný a strašne veľa gorále mal na, na krku mm-hmm. aj na krku, aj na rukách, na ušnicu mal a on strašne chcel odo mňa jednu náušnicu, ušnicu lebo ja mám teda dosť poprepichovanú uši a strašne chcel na ušnicu lenže on nechápal, že ja to mám vlastne také tie, čo, čo sú činka vieš, mm-hmm. on mal krúžok a on chcel si na ten svoj krúžok zavesiť niečo, lebo on to stratil a nevedel pochopiť, že tá moja činka mu tam nebude vysieť Ale <laughs> to strašne mrzelo, že ja by som mu tú na úplne chcela dať, že mal by niečo od mňa na pamiatku, ale teda no, nemala som taký krúžok, čo by mu tam nejako tak pasovalo <laughs>
0: Mhm, Zde je to ako taký novodobý Pokerovaný kerovaný s rôznymi náušnicami, to by mohlo byť. No dobre a teda okrem vyrábania, oblečenia, ešte k čomu ste ich donútili? nutili? Lebo teda keď vravíš, že by tak posedávali celý deň, uh, tak sa mi páči, že ich tak motivujú tí ľudia, ano. že niečo robiť naprieč s tým dňom.
2: Boli sme potom ešte v džungli uh, s jeho vnukom, ktorý sa vola tiež Jana. To bolo také keď sme sa predstavovali. Je to štandardné? To je také tradičné mentavajské meno? Uh, to neviem. Uh-huh. To vôbec neviem. Ale on sa píše s y Ale teda vysluvuje sa to rovno. Oh, okay. on, on nás zobral do džungle a išli sme hľadať larvy na obed. Uh-huh. Takže rostal strom zo osekerov a tam boli také úplne gigantické larvy. To som ešte ani nevidela. Oni mali, neviem, aj 4 cm. Uh-huh. Také tučné. A to sme teda nazberali, prišli sme naspäť do tej Umy, napíchal to na špajdlu a ugrilovali. Fúha, aj si to, aj si to jedli, hej? Nie.
0: <laughs> ani jeden? Ani,
2: si nevy... ani trochu? Ani hlavičku si nevyskúšala? Nie, nie. Som ochotná vyskúšať veľa vecí, ale toto už bolo nám na moc. Uh-huh. Možno ne. keby boli trošku menšie, ale toto
0: to, to, to nie. Ale aspoň boli upečené, akože sa to dalo jesť aj živé. Uh, ale rozumiem ti, ani ja by som toto ináč nešla asi. No a teda zbierali ste larvy, to bol obed
2: a ešte niečo iné? Uh, potom sme ešte boli chytať uh, ani nie ryby, ale skôr krevety sme pochytali v takej blízkej rieke. To bolo zase z tou jeho nevestou. A to som bola viac menej iba ja, lebo u nich je rybolov čisto ženská záležitosť, takže toto Lukáš sa iba pozeral. Mm-hmm. A my sme chytali ryby, teda ja som nič nechytila ona chytila dosť tých kreviet. Uh-huh. A to ste potom mali na večeru, že to bolo vaše hlavné jedlo? Mali sme to aj na večeru, ale teda pre celú rodinu to samozrejme nestačilo, čiže mali sme potom normálne nejakú zeleninu, rýža tam bola, myslím, že aj vajci a nejaké tam boli. Akože, čo sa týka jedla, tak to bolo úplne v pohode.
0: Uh-huh. Čo dom dal? Čo tie kukyho kurky, čo tam naháňal? Okay. Okrem mesa, no. Ale nie, nie je kurácia polievka.
2: <laughs>
0: no a teda, vy si tam strávili jednu noc alebo viacej dní?
2: Jednu noc, hej.
0: A to ako vyzerá? Ubytovacie, ubytovacie podmienky?
2: Ubytovanie je tam veľmi jednoduché, čiže spíš aj funguje všetko v tej úme, lebo viac menej všade okolo tej úmy blato. Tam bola taká jedna veľká miestnosť, neď ako si vošla do tej umy A to bolo niečo ako obývačka to názvem. Tam sme celý deň v podstate tak sedeli, vtedy keď sme neboli vonku. A potom večer nám tam dali na zem také zratanú, no proste také... Koberce. Koberček, no. A na tom koberčeku sme teda my spali a na tom sme mali natiahnutú iba moskytieru. Aha, jasná.
0: A spali si všetci v jednej mieste aj s Kukím, hej?
2: Kuky spal niekde vzadu lebo tam potom bola ešte ďalšia miestnosť, kde bolo teda také ohnisko, tam sa aj varilo. Čiže Kuky spal tam a ten jeho jeden vnúk, on si stáva už svoju úmu niekde nedaleko, čiže on tam už spal v tej svojej novej úme.
0: Mm-hmm. Ako inak vyzerá ten dom znútra? Akože opísala si mi to, že je jedna veľká miesto za tak, ale ja keď si predstavujem, že sídlo šamana, tak tam minimálne e, vysí z opäť kostenných nejakých inštalácií a hlavy opičie, zosušené a tak si to predstavujem, ale teda neviem, že či sa to zhoduje s realitou.
2: Mm, áno, tak nejako. Oni si všetky tie zvieratá, ktoré zabijú, tak si nechávajú ich lepky, pretože veria, že im to prinesie šťastie pri ďalšom love. Mm-hmm. Čiže celá tá úma je vyzdobená lepkami opíc, prasiat, mieleňou a podobne. Tam ich bolo, ja neviem, asi 300. Oh, wow.
0: Okay. na
2: opičie hlavy? To nie, to nie.
0: Takže iba lepky, tak to ma upokojuje. To je oveľa lepšia možnosť. No a teda, keď si spomínala tú mladšiu generáciu a hovorila si hlavne, že možno tí mladší už odchádzajú a nejako sa zviacej zžívajú s tým okolitým svetom, tak videla si to aj na tejto rodine?
2: Áno, áno, určite ten mladý, jeden druhý, os- vnúkovia, oni majú už telefóny, čiže keď idú do dediny, tak normálne fungujú. Tento lightjet, ktorý bol viac menej takým tým našim guidom, ona má vraj aj Instagram, ale teda to je taká vtipná príhoda, že dala som mu do ruky môj telefón, aby mi tam napísal jeho Instagramové meno, mm-hmm. že potom keď budem mať internet, tak si ho nájdem. A on mal ten telefón, prísahám v ruke asi 5-10 minút a ja už som tak pozerala, že čo tam s ním robí alebo čo. A ona si teda nevie moc písať, takže je to strašne dlho trvalo tam napísať jedno slovo. A to slovo som teda potom hľadala a nenašla som jeho profil, takže nás to napísal zle. OK. <laughs> tak
0: Bo mi ako ten Instagram. <laughs>
2: a to je ten guide, nie vnúkej. To je ten vnúk a on bol viac menej takým guideom z tej rodiny a potom tam bol teda ešte ten druhý guide, ktorý nám prekladal. Aha, jasné, jasné, jasné.
0: Lebo tak uh, oni ak tam žijú vlastne v tej ume, tak predpokladám, že tam žiadny signál nie je, že by si nejako veľa postoval z torky.
2: Ani elektrika? O, elektrika im tam funguje, majú tam taký generátor, ktorý večer zaplí na chvíľku, že vieš si tam akože aj nabíť nejak troška telefón alebo niečo, keď súrne potrebuješ, ale teda my sme tam mali powerbanku, čiže sme fungovali na tom. Oni tam viac menej iba takú žiarovku zapli, aby sme tam mali svetlo, ale ináč tam bola normálne petrolejová lampa a tak sme fungovali. Mm-hmm. Tak
0: akože veľmi jednoduché podmienky. Predpokladám, že záchod splachovací s kanalizáciou tam tiež asi nebol. Záchod je v Zá v potoku. Jasné, nie, nie to náročie, A celkom fajne. Poďme ešte k tým ostatným častiem, teda ostravom Mentavaj. si si spomínala, že to je raj
2: pre surferov, tak sú nejaké špecifické lokácie? Uh, hlavne na takých tých menších ostrovčekoch sú také surferské rezorty, kam teda chodia surfery surfovať. A sú dosť drahé tie rezorty, samozrejme, keďže je to svetová destinácia surferská. My sme boli v takomto jednom, nie z tých najdrahších samozrejme, ale teda spolupracujeme s nimi, takže boli sme sa tam pozrieť. Uh, veľmi pekné, je to myslím, že veľmi pekné miesto aj pre nesurferov, uh-huh. pretože dá sa tam aj paddleboardovať, vieš sa tam ich šnorcholovať, pláž je tam krásna, takže fakt krásne miesto. A ako sa volá tento malý ostrovček? Pototoga sa volá ten ostrov.
0: No a teda okrem toho, že tam surfuješ, tak ja neviem, že je tam nejaká štruktúra reštaurácií alebo barov, že či tam turisti teoreticky vedia robiť akože aj niečo iné?
2: To vôbec. Tam to funguje viac menej tak. Buď surfuješ, alebo (laughs) trekuješ. Áno. Tieto surferské rezorty tam fungujú viac menej tak, že ty si tam bukneš celý taký pekyč, čiže ideš tam, ja neviem, na týždeň a máš už to má aj jedlo, máš tam nejaké výjazdy za surfovaním a, a podobne. A, a vieš tam ísť napríklad na nejaké
0: hajky alebo prechádzku, alebo akože robiť niečo iné okrem toho, že ideš surfovať, alebo trekuješ za tým kmeňom?
2: Um, to ani moc nie, pretože tie ostrovy, teda tento ostrov, kde je ten kmeň, on je celý zarastený a všade je blato. Mm. že hajkovať ani sa moc nedá. Niektorí ľudia teda chodia tak, že návštevia viacej tých rodín počas tohto, tieto návštevy ostrova Mentavaj alebo teda kmeňa Mentavaj. Čo zase nepride možno troška zbytočné, lebo vidíš tam viac menej to isté, akurát, že je tam nejaká možno troška iná tá umá. Ale teda trekuješ cez to, čo nie je úplne najpohodnejšie. Mm-hmm. Ale inak tam treky moc ani nie sú k dispozícii. Že skôr je to tam také potom, keď ideš už na tie menšie ostrovčeky o tej vode, čiže vodné aktivity. A sú tam aj teda nejaké pekné, že verejné pláže? Sú tam aj verejné pláže. Ty sa vieš ubytovať aj na takom väčšom ostrove, v prístav, prístavnom mestečku to nazvem. A vieš, že ísť loďou na tieto ostrovčeky menšie. Neviem presne, ako to funguje, pretože oni skôr tie lode sú zamerané na tých surferov. Čiže viem, že tie lode chodia na tie spoty, ale myslím, že keby si sa dohodla, tak by ťa kľudne zobrali aj na nejakú pláž alebo podobne. Ono, ísť na mentave, čisto len na pláž, podľa mňa je dosť drahý špás aj ďaleký špás, lebo trvá to dosť dlho sa tam dostať a teda pláže sú aj inde, by som povedala. Áno, <súdňa> prekvapivo. A vidíš, že keď spomínaš teda, že to je drahý špás, tak koľko to
0: asi stojí takýto výlet teraz za tým kmeňom, myslím?
2: Nás ten výlet za tým keňom vyšiel, myslím, že nejakých 300 eur na osobu. Uh-huh. A je v tom všetko aj cesta, aj guide,
0: aj vstup do toho kvázi národného parku? Áno, to máš ako taký balíček. OK. Čo je vlastne ďalšia destinácia? Akože taká výletná destinácia, okrem toho, že žijete na balíčkoch, už samo o sebe nie je úplne zlé.
2: Výletná destinácia, teraz v pondelok sa chystáme do Komodo Národného parku, to si určite počula. Mm-hmm. Čiže ideme tam pozrieť, potom ešte ideme na jeden taký maličký ostrovček na chvíľku počilovať a ideme pozrieť ďalší kmeň oh, wow. na ostrove Flores a dedinku Vajerebo. To je Čižindolenský ostrov, hej?
0: A hej, hej. OK. Dobre, ešte tak na záver, ako by, si alebo ako by si chcela motivovať ľudí, aby sa išli napríklad pozrieť a, už do Indonézie samotnej, alebo práve na tieto ostrovy Mentavaj, že prečo?
2: Pre mňa samotnú je to vec, čo je niečo nezvyčajnejšie, hej, že ako som predtým už spomínala, tie pláže sú všade. Ísť na pláž, ja neviem, do nejaké krajiny, do Dubaja... <laughs> Je už také bežné, hej, že všetci chodia na pláš, ale toto je podľa mňa už taký typ tripu, čo nedá hoci k tom. Samozrejme, hoci kto na to ani nie je stávaný, lebo tam fakt už sa musíš psychicky pripraviť na nejaký diskomfort a podobné veci, ale podľa mňa sú to také zážitky, čo len tak nevymyslíš.
0: Mhm, jasné.
2: No dobre, tak keby
0: ste si milí posluchači a posluchačky, chceli možno pozrieť niečo viacej aj o tomto vylete na Ostrave Mentavaj, tak sa pozrieť na Jankyn Instagram. Inak teda ja som odporúčila vlastne tvoj profil aj takým kamarátom, dvom našim poslucháčom, ktorí ma tu prišli pozrieť v Dubaji. Náhodou sme sa tu stretli a tiež sú na takej ročnej ceste po Ázii a oni tiež absolvovali tento výlet za kmeňom a tiež boli u Kukieho doma. <súdňujem> <súdňujem> to, to meno si naozaj um, sa nedá zabudnúť, tak Takže sa spýtame ešte aj ich vlastne, aký mali z toho zážitok. V každom prípade, ďakujem veľmi pekne, že si našla na mňa čas na tento rozhovor a dúfam, že takto sa motivujeme ľudí, aby sa išli pozrieť aj za, tými, za takýmito možno viac náročnejšími a skrytými pokladmi Indonézie.
2: Ďakujem a ja veľmi Lenka, David, ahojte,
0: vítajte vo všetci podcaste. Ahoj, Ahoj ďakujeme.
1: Ďakujeme za pozvanie.
0: Ďakujem pekne, že ste prijali môj nečakaný telefonát do Thajska. Priamalinka linka dubaj Thajsko som volala, že či náhodou nemáte čas a neporozprávali by ste mi nejaké svoje zážitky. Ale teda iba v krátkosti mi povedzte, ako ste sa dostali do Thajska?
1: No v podstate my sme na takej dlhej ceste. Dajme tomu, že honeymoon. U cestujeme niečo cez 8 mesiacov. No a povedali sme si, že začneme našu druhú časť cesty zo Singapúru do Vietnamu. Že pôjdeme po pozemnej hranici, že nezobereme si žiaden let. Tak tak sme sa ocitli v Tajsku. Mm-hmm. Máme po ceste.
0: Ale nechceli ste tam
3: pôvodne ísť? Čiže to tak iba vyšlo náhodou? Áno, tak my sme takí flexibilní, vieš, ako po ceste sa stretne s rôznymi cestovateľmi, tí ti dajú odporúčania a potom sa spojíme s ďalšími ľuďmi. A tak sme sa ocitli v Thajsku v podstate neplánovane, zo e, so dňa na deň.
0: Áno, áno, vy ste veľmi flexibilní. Ja teda poviem príbeh, ako sme sa my stretli v Dubaji, keď ste sa úplne neočakávane, asi rovnako neočakávane, ako teraz v Thajsku, ocitli v Dubaji. Keď ste, myslím, že trekovali po Pakistane a v Pakistane začali nejaké nepokoje a tak ste sa rozhodli, že najlepší útek bude na Blízky východ. Asi bola lacná na tenka, alebo tak, hej?
3: Áno, tam bolo najlepšie spojenie z Islamabadu cez Dubaj do ďalších krajín, do ktorých sme mali namierené, takže sme sa ocitli na pár dní v Dubaji.
0: Áno, a tak sme sa teda spojili, vy ste sa mi ozvali, že tam ste, tak sme sa stretli na, na čaj.
3: Áno, to predpokladám, to že mimo. to bolo koniec maja alebo začiatkom áno, júna. Áno, áno.
0: A ja som tam mala chalanú motorkárov zrovna v tom istom čase. že? Presne, áno. <laughs> <laughs> to bolo super, lebo to bolo veľmi vizioné obdobie, plné svet posluchačov a návštevníkov, to bolo veľmi, veľmi milé. No, No a ja tedy teda sledujem vašu cestu, ktorá je strašne super a veľmi sa mi páči. Ak robíte, samozrejme, krásne videá, takže odporúčam určite všetkým našim poslucháčom, poslucháčkam, aby si vás vyhľadali na Instagrame. To potom hodím do popisu. Ale prečo som vás dnes oslovila je, že vy ste mi písali, že ste v Indonézii, určitú dobu svojej cesty ste boli v Indoške a chceli ste sa aj pozrieť na nejaké také možno menej známe miesta ako Bali Lombok a
1: Presne tak.
0: No a teda ja som mala na Linke vtedy našu posluchačku, teda Janku, a vlastne s ňou som nahrala už rozhovor o ostrovoch Mentavaj. Vy ste potom si ju našli a na základe jej zážitku ste sa rozhodli to absolvovať. Takže kde vôbec prišlo toto rozhodnutie, že práve ostrovy Mentavaj by boli pre vás dobrá destinácia?
3: Tak my sme v podstate tú Indonéziu navštívili takmer celú, tú západnú časť. My sme začali na Bali, potom sme išli na Lombok, trošku sme si pozreli aj ostrov Sumbava, ktorý nie je až taký známy a potom sme sa rozhodli ísť smerom na Javu a na Sumatru. No a keď sme hľadali zážitky, ktoré by sme mohli vlastne vykonať na Sumatre, tak boli tam tie orangutany, o ktorých si možno povieme niekedy inokedy a potom v podstate sme sa spojili s tebou a ty si nám odporúčila tento zážitok v tomto kmeni na Mentavaj ostrovoch, o ktorom my sme predtým vôbec nepočuli, pretože na internete nie je až tak veľa informácií o týchto zážitkoch. Takže potom sme si to naštudovali vlastne od Janky a aj z internetu, čo sa dalo a tak sme sa rozhodli tam ísť vyskúšať to zažiť si troška život v džungli. Mm-hmm. Bolo komplikované nájsť k tomu informácie. Vieš čo, bolo zo pár blogov na internete, ale veľa z nich bolo starých, niektoré boli napísané ešte pred koronou, takže sme nevedeli, či je to relevantné. Potom sme sa spojili s nejakými sprievodcami cez Instagram, tak sme si informácie od nich a nakoniec sme to zorganizovali na prekvapenie za 2-3 dní. Uh-huh. Akože naozaj sme si kúpili baletenku, ideme smer Padang, odtiaľ sa vlastne vyráža a za pár dní sme už boli na ostrove. Uh-huh. No a
0: teda vy ste úplne zhodovokolnosti. Sekundu, ide okolo mňa 4 štvorkov. <tíž> 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 Pardon. Som v púšti. V tichej púšti, arabskej. No a teda vy ste z hodou okolností sa dostali do rodiny toho istého šamana Kukyho, ako teda bola aj Janka. Tak ja neviem, koľko rodín tam vôbec žije, že je to takáto náhoda.
3: Tak na tomto ostrove žije v podstate 30 tisíc ľudí v tejto džungli. Mm-hmm. No a tam je, tam je ako keby viacero takých ohnísk alebo dedín, v ktorých sa združujú. E, takže môžeš ísť z viacerých miest, východiskových miest do tohto kmeňa. Ako keby viacej rodín. tak. A oni žijú pokopé napríklad, ja neviem, 3-4 rodiny žijú na jednom mieste, potom 3-4 rodiny žijú úplne v časti a niekedy žijú od seba, dajme tomu, hodinu peši. Mhm,
0: jasné. Čiže sú relatívne veľké tie ostrovy. Ja som si to predstavovala, alebo tak, také malé, chápeš, Robinsonovské ostrovčeky.
1: To, to je obrovitánske to je hlavný ostrov vlastne.
3: To má aj pár stovie kilometrov okay. na rozlohu. No, okay, áno, my sme
1: vlastne išli zo severnej časti na južnú časť ostrova rýchlo loďou vyše hodiny.
0: Uhum. No dobre, tak teda táto skúsenosť u Kukyho už čo to viem, že aké sa tam robia aktivity a tak ďalej, tak porozprávajte mi ten svoj zážitok z toho
3: Tak, my sme v podstate prišli večer, pretože ako náhle prídeš na ostrov Siberut, potom ťa čaká ešte ďalšia hodinová plavba takým malým kanoe a keď sa vylodíš, svítaš sa s tými domácimi, ktorí prídu pomôcť nosiť to jedlo, ktoré si si doniesla a potom šlápeš, dajme tomu pol hodinu až hodinu džunglu. A ses blato. Ja som si to predstavovala, keď sme tam išli, že to bude také proste normálne ako podaždý blato u nás občas na Slovensku. Nejaká
1: bláka. Hej,
3: občas nejaká mláka. <laughs> ja prvý krok, čo som vstúpila, po koleno som bola v blate. Našťastie som mala gumaky. Ale tak sme sa brodili, že naozaj chodník bol správený s palmových listov, len aby sme sa neprepadávali.
1: A to, že občas občas list, Inak väčšinou všetko cez blato sme išli.
3: Tak už len to bol zažitok samo sebe. Dostať sa tam, že naozaj je to také, také odlahlé, že ideš priamo do džungle.
0: No dobre, potom si teda dorazili, dorazili do tej dedinky asi? Alebo teda iba do toho jedného domu?
3: Áno, ten dom bol v podstate postavený ako samostatná jednotka a najbližší ďalší dom e, u ďalšieho šamana, ktorého sme navštívili, bol približne 10 minút peších chôdzov. Takže predstav si, ako keby prídeš do nejakého rodinného domu prostred džungle. Ten dom bol samo sebe obrovský, to mohlo mať 10 metrov na dĺžku. Uh-huh. Fakt bol obrovský. Väčšinou tieto domy sa stávajú pre viacero rodín.
1: Taká 100 doľa vyvyšená, by som to nazval.
3: Áno. Tak sme sa zvítali s Kukým aj s druhým šamanom, ktorý tam bol s celou rodinou. Tí boli veľmi natešení, že zase vidia turistov, pretože turisti tam nechodia úplne každý deň.
1: A najviac boli uh-huh. natešení, keď sme priniesli cigarety a tabak. Potom sa len zaprašilo. To tam má da, cenu zlata. To je teda,
0: že platidlo najväčšie, že? To je taká, taká väzenská politika.
1: Áno, áno, tam Myslím, cigarety, tam tam sa dokážu pobiť kvôli ním.
3: A akože <laughs> niečo doniesť vopred? Áno, áno, sprievod sa nás akože upozornil, že je, bolo by dobre, keby im priniesli nejaký tabak alebo cigarety, že tomu sa potešia. A potom sme ešte doniesli nejaké sladkosti pre deti. Nakoniec... Tiež ich rozobrali dospelí, pretože sa strašne tešili, že majú nejaké keksiky a sladkosti. Uh-huh. To vydržalo na stolo dve minúty. Uh-huh. A priniesli sme im aj nejakú kávu a rezance, ale to ich až tak moc nezaujímalo, ak mám byť uprímna. No.
1: Cigarety, to bolo, by ten potom bol hlavný dopyt. Áno, a
3: tie cigarety sme dali šamanovi, on si ich proste uchoval a potom iba chodili členovia rodiny a vypitovali uh-huh. počas dňa. Uh-huh. No dobré, ak to teda vyzeral váš program? A keď sme sa s nimi zvítali, bolo už večer, tak potom sme si dali spoločnú večeru, ešte nás previedli po dome, vysvetlili nám čo to o ich kultúre, zvykoch.
1: A po, po a pod tebou prasiatka krohkajú. Tak.
3: Nie, akože o akože poschodie
1: pod tebou, hej. Áno, lebo to, ako sme spomínali, to je taká sto, vyvyšená stodola.
3: Na takých koloch? Áno, na takých koloch.
1: Áno, a pod tým majú samé prasiatka. Asi uh-huh. 20-30 prasiatok rôznych veľkostí. Uh-huh.
3: Takže ráno sme sa zobudili za kvíkotu prasiat a za uh, kohutieho Ki- kikirikania. Áno. A potom sme si dali spoločné raňajky, to nám urobili vypražané banány. A potom začali denné aktivity. My sme ich nasledovali a učili sa od nich. Mm-hmm.
0: Čiže tiež si uh, Janka teda spomínala ako si uh, plietli gačky teda neplietli úplne ale osekávali palmové listy či palmovú kôru do nejakých gačiek
1: Áno to sme vlastne išli do džungle tam ten šaman ako keby zoťal taký strom vyrezal takú kôru no a z tej kôry začal vlastne upletať tie trenky alebo slípy alebo mm-hmm. neviem ako by som to nazval
3: mm-hmm. Predstav si také tenké drevo spod kôry to vyťahneš, potom ideš k rieke, namočíš ho a buchaš klom po tom dreve, až pokiaľ nezmekne. Potom ho v podstate umieš, operieš a dáš to vysúšiť a môžeš si to nasadiť.
1: No a to malo konzistenciu, ako ja, úplná bavlna, keď som to chytil. To som ani nechápal, že ak niečo také môže byť z dreva. Mm-hmm.
0: Čiže nebolo to nepríjemné na dotyk, hej?
1: Nie, nie, ja som to aj nosil.
0: Áno? <laughs>
1: <laughs> 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 no,
0: <to> <laughs> aj si si to zobral, aj, si to zobral za sebou?
1: áno, mám to na pamiatku, už som to poslala na Slovensku Baliku.
0: Ja
3: som sa šla spýtať,
0: že na aké príležitosti to budeš dosiť?
3: Podľa mňa, ak budeme niekedy robiť nejakú prednášku z tejto cesty, no, tak to toto nablečíme. Nech ma do, do... do... <laughs> ako suvenír, nech si ľudia ochytajú. <laughs> tak. Mňa navliekli do sukne z banánových listov alebo z palmových listov. A Davidovi dali tie kačky. a Išli sme do rieky, ktorá bola pri dome. Tak asi hodinu sme sa tam brodili touto riekou. Ja som mala gumaky, tá pani išla akože na to, to som ju obdivovala, lebo v tej rieke boli same kamenie a dreva. Mm-hmm. No a tá rybačka prebiehala tak, že sme mali obrovské sito. Ona mi to ukazovala tak, že zo sitkom musím ísť pod breh tej rieky, naženiem tam vodu. Pod také korene. Áno, pod korene stromov. A tak nachytám podstate krevety a ryby. Aj žaby. Aj žaby, áno. Wow. E, vieš, čo som chytila? Kam- kamene? <laughs> Kusky treba? Asi tak. <laughs> Presne tak. Akože nebolo to až také jednoduché, ako som si myslela. Ona, ona naozaj sa tam vrhla, že celým telom pod tie korene a mm-hmm. aj silou tam nahnala tú vodu. To som akože obdivovala. Mm-hmm.
1: My vlastne celý tento proces, my sme to aj nahrávali, my to máme na YouTube, takže niekde si to kľudne môže vyhľadať a... Máme vlastne z celého tohto zážitku aj také videjko spravené.
0: Mm-hmm. Hej, to je dobrý tip. Mm, no a teda ušla sa vám nejaká večera, hej, niečo ste nalovili nakoniec.
3: Áno, pani nalovila zo pár kreviet a jednu žabu a pár rýb a potom sme si dali spolu ako Olovrant, Ale oni takto jedia tieto morské plody 3-4 krát do dňa. Aha, e, akože čerstvé? Mm-hmm. Alebo nejako ste to tam opekali? Áno, on, oni, si to, oni si to nachytajú a potom to v podstate poveria vo vode.
1: Tak také jedno húbky, si sadli a jedli to. Mm-hmm. Tak.
3: Tapas. Áno, ale akože no, bolo to no, dobre, sem... super. A taktiež
1: sme aj hľadali ďalšiu stravu a to boli larvy.
3: Áno, to je na to som, to som sa najviac tapas, tešil. To som bola zvedávať, lebo
0: ja teda <laughs> povedala, že si netrufli to jesť, ale viem, že vy ste to skúšali, tak, tak prosím, opíš to farbisto.
1: Tak ja som okoštoval aj živú larvu, aj barbecue larvu, no a tá živá to bolo dosť nechutné.
0: Fuj kokos zároveň, že iba pri tejto predstave.
1: Niektorí to opisujú, že to chutia kokos. Ale ja som tam žiaden kokos necítil. To je skôr také slané, mazlavé, taký jogurtík by som to.
0: Toto irán, ten blízko východný slané, slané mliekoacidné, nie?
1: Ale musím povedať, že viacej mi chutilo barbecue larva, to bola taká chrumkavá.
3: Toto domáci jedli ako chipsy. Áno, áno. Tam bola bitka, a že kto zje poslednú larvu?
1: Vlastne ten koký ten ich zjedol najviac.
0: No a ešte sa vrátim k tej žijúcej, tak to bola, že žijúca, žijúca, že sa to ešte hýbalo a tak? Že si to na nohne musel áno, áno. kusnúť bola, zažíva? No,
1: normálne zažíva larva, my sme vlastne odtrhli hlavu tej larve Uf. a zjedli sme a tá larva bola taká veľká asi palec na ruke. Fuj,
0: <laughs> a tešil si sa na to ešte aj prekvapivo,
1: ne? Ako Bola to taká aktivita, že tešil som sa na ňu, pretože Taká šanca, v živote nepríde, že mi šaman z džungle bude hľadať larvy v stromoch a potom ju následne bude jesť. To, takže... Takže...
0: to je, je dosť kúl, to je dobrý storytelling. To asi aj, ja by som si áno, hovorila, áno. že pre tieto story by som to skúsila, ale myslím, že by som nedokázala prekonať ten odpor toho, že sa to hýbe a že to, to hríznúť vôbec.
1: Ako mňa aj riadne naplo, musím povedať. <laughs> ale som tu, žijem.
0: Lenka, ty si teda to neskúšala, hej? Že ani sa tým nerozmýšľala.
3: Uh, ako bola som nálomená, ale keď prišlo na lámanie chleba, keď som videla, aká je na obrovská, lebo vieš, ja som si myslela, áno, lebo ja som si myslela v podstate, že to bude taká malá larva, vieš, ako nič, a keď som uvidela hen tú veľkú larvisku, tak čosi, to som sa neodvážila, to to, to, to zase Jak
1: palec na ruke, že je no. hrub, taká hrubá larva.
3: Ešte nejaké ďalšie aktivity ste tam mali? Po obede vlastne, keď sme dovedli tie larvy, tak mi domáca pani ukazovala, ako sa vyrába tradičné sagu. To je jedlo, ktoré v podstate chutí ako chlieb. Mm-hmm. No a na začiatku sme zmiešali sagu prášok s e, ostrúhaným so kokosom. Potom sme to dali do sagu listu. to sagu je v podstate taká palma. No a opekali sme to na ohni. A po tak sme to vybrali a potom sme to rozdávali všetkým v dome a ani to jedli ako chlieb.
1: A vážne, výborne to bolo, aj to chutilo ja chlieb, ja som bol tiež prekvapený. Uh-huh. Aj to výborné tak vyzerá? to, bolo.
3: Či ako to vyzerá? Uf,
1: ja keby, ja keď si vydlapete znútra rožku. To vnútro. Áno, to vnútro z rožku, tak to nejak vyzeralo.
3: A bolo to troška také lepkavé, ale, ale chutilo to super ako. To bola asi
0: celodenná aktivita, hej, toto čo ste všetko vymenovali. Či ešte niečo sme zabudli?
1: Ešťlasti eš nám ukazovali, ako robia jed, mm-hmm. s ktorým lovia opice a iné zvieratka.
3: A z čoho to je teda? Takže ten pán behal okolo domu a zbieral tam rôzne rastlinky a drevinky. Veľa toho nám nepovedal, ale vieme, že tam bolo čili, že tam bolo zázvor a rôzne iné drievka. Potom si to nabral všetko spolu, začal si to strúhať a potom to pretlačil, aby z toho vyšťavil šťavu. Mm-hmm. A touto šťavou potom natieral štecom e, tie šípy. No a tieto šípy, keď už boli na tretej jedom, sa nechali vyschnúť a potom boli pripravené e, zabiť nejakú opicu. No a hovorili no. nám, že toho nemôžeme ani dotknúť, pretože keby máme nejakú ránu a dotkneme sa tým jedom v podstate rány, tak aj nás to môže nejako omráčiť. Tak, tak. Si skončili
1: ovo so Tak,
3: skončili zo sagu. Príloha sagu. Ale oni teda vraj sú...
0: Akože vegetariáni nie, že jedia hlavne rastlinnú stravu?
3: Áno, my sme vlastne zažili, že by jedli nejaké meso, ale chodialo by tieto opice a iné zvieratá. Ale tak, e,
1: robí aj ceremónie, že vlastne celá rodinka sa stretne v dome a zabiju prasiatko a potom ho spapajú. Ako taká zabíjačka na Slovensku by som to nazval.
0: Uh-huh. Na moslimských hindodenských ostrovoch, to je inak veľmi <laughs> zaujímavé.
3: Áno, <laughs> v podstate Sýberút ostrov je na poli kresťanský a na poli moslimský. Uh-huh. Uh, že videli sme tam aj veľa kostolov, pretože tam chodili misionári a potom prekonvertovali ľudí na katolickú vieru pretože ľudia mali radi prasiatka. Mm-hmm. Takže nechceli byť moslimovia. <laughs> <laughs> Takže kvôli tomu. Takže
0: broučie zmenilo chod. Sveta v tomto, na tomto ostrove vlastne. Asi tak. A vy ste teda navštívili nejaké ďalšie z tých ostrovov, uh,
1: Nie, my sme iba na tom hlavnom ostrove a neplánovane sme si tam aj predlžili pobyt, pretože my sme tam akurát boli v období, kedy sa začínalo obdobie dažďov, takže počasie je dosť nestabilné. No od toho závisí aj tá loďka, ktorá tam chodí. Uh-huh. Vlastne ona, ju, ju často rušili. My, my sme napríklad do poslednej hodinky nevedeli, či my sa do, na ten Sibiru dostaneme kvôli vlnám. Okay. A vlastne, keď sme odchádzali, zrušili nám tú rýchlo loď a ostali sme tam o dva dni neplánovane.
0: Takže čo si tam objavovali? Čo sa dá ešte uh, nájsť na tomto ostrove? Už asi bez sprievodcu, predpokladám.
3: Áno, náš sprievodca oddychoval, <laughs> nazvime to tak, a my sme si robili program sami. My sme bývali v Domčeku na okraji džungle v podstate, takže do najbližšej dediny sme to mali 5 kilometrov peši. Uh-huh. Nemali sme ani internet, ani signál, ani motorku, takže sme išli Myslím. jedenkrát peši do prístavu, sme sa išli naobedovať, pretože tam tie sme bývali, tam nebola žiadna reštaurácia. A potom druhý deň sme išli do toho mestečka a tulali sme sa tam. A to je také malinké mestečko, jedna veľká mešita zo pár malých kostolíkov, jeden trh, ihrisko a to je asi tak všetko. Takže tam moc toho nenavím. Ja musím povedať, že
1: Čas nám išiel veľmi pomaly.
3: No, my sme tam, tam sa nedalo čo robiť. My sme tam išli do takého skladu, kde predávali popraviny a oblečenie a sme sa ich pýtali, či nepotrebujú pomôcť, že my pôjdeme dobrovoľničiť, len aby sme zabili čas.
0: Ale veď ste sa naučili také akože hodnotné skills. Mohli ste si gačky z palmových listov
3: vyrábať, mohli ste
0: loviť ryby pod koreňmi stromov, si v potoku a tak.
3: Áno, mohli sme využívať e, vedomosti v praxi. Tak sme sa akože prechádzali a trošku sme sa rozprávali s domácimi, dievčia tam, tam tancovali zumbu, potom sme tam našli ľudí hrať volejbal, tak sme sa pridali.
1: Áno, volejbal sme sa hrali s domácimi a perfektne im to išlo, každý večer hla- hrajú až do dokým nezapadne slnko.
0: Ja som si práve spomenula, že ja som vám na to určite písala vtedy na tú storku, lebo teda to ma samozrejme vie absolútne nadchnúť, keď na konci sveta niekto hrá volejbal cez natiahnutú sieť vonku,
3: kde si na tráve. Áno, to bolo fantastické a všetci boli strašne milí, úplne nás pozývali, tešili sa, že sa chceme zapojiť, robili si s nami fotky, takže... Super to bolo, no. Užasná, úžasná skúsenosť aj napriek tomu, že sme tam takto stroskotali ďalšie dva dni.
1: Ale ďalšie dva dní by som si nevedel predstaviť.
3: No ja už by som hral ja len
1: volejbal
0: a vôbec by mi nevedel to tom 2 dva
1: mesiace. Ja keď som videl tú rýchlo loďku, keď práve ja som, keby vidím, ja neviem, svätý obrazok, tak by to bol
0: Bolo to naozaj taký tá záchranná akcia, ako z Robizonovského ostrova, že ti ja prišli vyslobodiť áno. z toho marazmu. Áno, áno. A no a ako, toto si si ako napríklad buklí, že ubytovanie a tak, že ako, ako tam funguje vôbec takáto infraštruktúra, keď tam ostaneš 2 dní trčať nečakaný?
3: My sme našťastie mohli bývať u kamaráta nášho sprievodcu, u toho, ktorý nám vybavoval loďku do džungle, pretože oni sú tam všetci poprepájaní. Jeden má loďku, druhý má rodinu v tej džungli, tretí má obchod s potravinami, takže oni sa všetci poznajú a oni nám vybavili toto ubytovanie, ale sú tam aj nejaké guesthouses. Stretli sme ľudí, ktorí boli normálne v hosteli mm-hmm. dva dni, tiež zaseknutí a oddychovali takto.
1: Áno, pretože ostrov v Sýperiode je vlastne taká medzizastavka na ďalšie ostrovy a tie ostrovy sú veľmi populárne pre surfing.
0: Áno, áno. To veľa
1: australčanov tam chodí surfovať. Áno, takže vlastne sú tam aj nejaké guesthousy.
0: Okay. A teda stretli si tam aj iných turistov?
3: Stratli sme tam veľa francúzov. veľa francúzov a asi jednu nemku. Uh-huh. Ale nie takže by ich tam bolo desiatky, možno 5-6 turistov dokoľ, by sme tam stretli.
1: Ale keď prišla tá rýchlo loď, tak tá bola vlastne plná Turistami, ktorí šli surfovať na tie malinké ostrovy.
0: Jasno. Ale teda hovorili ste, že to bol naozaj super
3: skúsenosť overall hej, že sa vám to páčilo.
1: Áno, odporúčame to každému, bol to obrovský zážitok.
3: Tak vidieť tých ľudí, ako tam tak tradične žijú, v podstate aké majú hodnoty, že im stačí tak málo k životu a napriek tomu každý deň sa celý deň iba smejú, ako... tak to bol silný zážitok pre mňa.
1: A mňa čo najviac fascinovalo, bolo, že tam nie je čas, tam je len deň a noc. Uh-huh. ako náhle uh-huh. vyjde slnko ľudia začnú fungovať všetci žijú, ako náhle zapadne slnko tam sa nedá čo robiť, je tma a ide sa spať o 7. večer uh-huh. a oni, tí domáci nevedeli koľko majú rokov, pretože nevedia aký je deň, aký je týždeň, nejaký je mesiac ste kúsok vlastne od rovníka. takže čo to
0: nemení nejako zásadní deň aj noc je rovnako dlhá Áno. OK, to je veľmi pekný odkaz. To myslím, že uh, môžeme odporučiť aj ďalším ľuďom, ktorí sa tam náhodou, ak tak rozhodnú vycestovať, aby teda skúsili niečo takéto a fakt zažili možno život z takejto inej perspektívy. Určite, podľa mňa sa to oplači. Dobre, ďakujem vám teda veľmi pekne. Ja som chcela takto akože uzavrieť celý tento mentavaj diel uh, dvomi prepojenými skúsenostiami, svojím spôsobom trochu prepojenými, lebo mi to prišlo veľmi pekné, že vy ste sa vlastne inšpirovali tým prvý príbehom a teraz my môžeme inšpirovať ďalších ľudí takto cez aj váš príbeh. Ale rada vás určite budeme ešte počuť vo ďalšej epizode 600 podcastu. Môžem teraz prezradiť, že určite si vás chcem zavolať k nejakej ďalšej krajine. Môžeme sa ešte dohodnúť, aké, ale môj top by bol určite Bangladeš, lebo to vyzeralo super.
2: O
1: teba máme veľa toho, čo povedať, si myslím.
3: Určite budeme radi, keď sa ešte stretneme takto v podcaste. Dobre, takže určite nás počúvajte aj
0: naďalej. 600 podcast aj ďalej vychádza každý útorok pod denníkom sme a teda stretneme sa ešte aj s Lenkou a Davidom v budúcich častiach. Ďakujem pekne, že si na mne čas a prijem ešte šťastné cesty. Ďakujeme. Ďakujeme a tešíme
1: sa.